0: Das, was wir bisher machen, hat ja zu keinem Erfolg geführt. Also wir haben ja jetzt wirklich jahrzehntelang ein Fördersystem gehabt, ein Regelungssystem, das voll ausschließlich und nur auf die Energieeffizienz abgestellt hat, mit dem Ergebnis, dass wir tatsächlich Milliarden investiert haben aber so gut wie kein CO2 gespart haben und insgesamt das Thema Kreislaufwirtschaft überhaupt nicht thematisiert haben. Also das, was wir bisher jahrzehntelang gemacht haben, hat zu keinem Ergebnis geführt. Deswegen plädiere ich auch im Namen meiner Fraktion für tatsächlich ein System-Cut, ein System-Umbruch.
1: Herzlich willkommen hier in der Strelity teambox gerade noch auf dem Panel und jetzt schon zum Interview zu Gast, der baupolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Daniel Vöst. Gerne. Unser Thema für diese zwei Tage ist unsere Leitfrage, nämlich was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien zum Standard wird. Und da Sie der erste Gast aus der Politik sind, bin ich auf die politische Perspektive gespannt.
0: Ich erlebe immer wieder, dass die Vorreiter der Bau-, und Wohnungs-, und schon weiter sind als der Regelungsrahmen und als die Politik. Wenn man sieht, was auch an Technologie entwickelt wurde, was an neuen Konzepten entstanden ist, von der CO2-Reduktion zur CO2-Freiheit, auch im Recycling-Gedanken. Da kann man nur selbstkritisch als Politiker sagen, da geht die Wirtschaft und die Gesellschaft schneller voran, als es der Regelungsrahmen tut. Und deswegen ist jetzt die Aufgabe tatsächlich der Politik, auch der regierungstragenden Fraktionen, SPD, Grüne, FDP, dass wir den Regelungsrahmen schaffen, dass aus diesen Leuchtturmprojekten, die vorgelebt werden, tatsächlich der New Normal oder der neue Standard wird. Und ähm, da haben wir noch große Aufgaben vor uns, zum Beispiel CO2-Bilanzierung. Ich bin absolut davon überzeugt, dass am Ende muss ein Doppelstrich unter ein Projekt sein und dann wird nicht nur die Kosten ausgewiesen, sondern auch CO2 bilanziert. Und wir als Politik werden dann CO2 bepreisen. Und dann ist es ein komplett neuer Trigger für Projektentwicklung, für mutiges Vorangehen, für CO2-Reduktion. Die Wirtschaft ist weiter als die Politik. Wir werden aufholen. Es gibt ja jetzt auch ein neues
1: Bauministerium mit, dem, mit der neuen Koalition. Wie konntet ihr eure Position da einbringen und was hat sich seitdem verändert in
0: Deutschland? Ich finde es sehr gut, dass es wieder ein Bauministerium gibt. Also das Thema Bauen und Wohnen, das beeinflusst ja 82 Millionen Deutsche. Also jeder hat damit ein Thema und dass wir das jetzt bündeln in einem Ministerium, halte ich für richtig. Leider ist es nicht gelungen, das Thema Gebäudeenergie auch im Bauministerium unterzubringen. Für die Gebäudeenergie ist nach wie vor der Wirtschaftsminister zuständig. Und das führt manchmal zu Reibereien. Das ist teilweise schwierig, weil gerade das Wirtschafts- und Klimaministerium sehr einseitig fokussiert ist auf eine Technologie, auf ein Thema. Und das Thema Kosten nicht so relevant ist. Aber im Endeffekt müssen wir insbesondere bei der Ertüchtigung des des der gesamten Branche des Bestandes Kosten und CO2-Reduktion in Einklang bringen, weil sonst geht uns geht uns die Gesellschaft vom Haken und sagt, nee, dieses Projekt CO2-freiheit machen sie nicht mit, ist ihnen zu teuer. Also wäre das mein großer Wunsch, dass wir die Gebäudeenergie aus dem Wirtschaftsministerium ins Bauministerium ähm, holen. Und ansonsten ist die Zusammenarbeit schon sehr gut. Es ist ja SPD-geführtes Ministerium, Ministerin Clara, Clara Geiwitz. Und wir sitzen sehr regelmäßig beieinander. Also jeden Montag in Sitzungswochen haben wir unser Mittagessen. Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Man hat immer mal andere Schwerpunkte. Aber insgesamt passt schon. Ich persönlich halte es für wichtig, dass wir im Bauministerium auch etwas mehr tun für die Eigentumsbildung. Deutschland hat viel zu wenig Wohneigentum, wir sind viel zu viel äh, auf die Miete ange, äh, angewiesen oder auf Mieterinnen und Mieter und haben dann diese ewigen Konflikte, Wohneigentum wäre ein Thema, das wir noch fördern müssen und ähm, dass die Bauministerin auch sagt, wir brauchen diese 400.000 Wohnungen, die im Koalitionsvertrag stehen, obwohl alle sagen, es ist nicht realistisch. Aber das ist ja genau der Punkt. Weil es die 400.000 Wohnungen im Jahr nicht gibt, müssen wir es als Ziel formulieren, damit wir den Regelungsrahmen anpassen. Also Kurze Frage, lange Antwort. Gut, dass wir uns haben. Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir brauchen unbedingt die Gebäudeenergie vom Klimamuseum im Baumüsterium.
1: Wir haben in Deutschland so viele Menschen wie noch nie und die Zeiten sind unsicher. Lieferengpässe, es wird ja immer von so einer drohenden Rezession gesprochen. Wie schaffen wir es trotzdem zu bauen?
0: Also die Situation derzeit ist wirklich schwierig. Also auch mein Wunsch, dass wir mehr ins Eigentum bringen, das ist momentan tatsächlich ein Wunsch. Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, Lieferengpässe, lange Genehmigungsverfahren, steigende Zinsen. Momentan hat die gesamte Branche wirklich mit kurzfristig entstandenen Herausforderungen zu kämpfen. Was wir aber nicht machen dürfen, ist wegen der kurzfristigen Herausforderungen das mittel- bis langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren. Jetzt, was sofort helfen würde, woran wir auch als Freie Demokraten immer wieder arbeiten und es auch immer wieder in die Debatte bringen. Wir müssen entbürokratisieren und beschleunigen. Im Baugesetzbuch muss das Thema sagen wir mal, schneller, einfacher bauen, eine größere Rolle spielen, damit wir da auch das, wo der Stadt selber Hürden in den Weg legt, diese Hürden äh, rausnehmen. Wir müssen schauen, dass wir, sagen wir mal, bei, der, bei der Förderung, das, äh, die, die Förderung sowohl für den Bestand als auch für den Neubau umstellen auf die äh, effizienteste System. Also wir fördern ja momentan auch die nächste Garage und den Supermarkt und was auch immer. Das halte ich nicht für zielführend. Deswegen müssen wir auch bei dem Thema, wie arbeitet der Förder-Euro-Effizientesten, auf den CO2-Bilanz umstellen, damit wir das Effektivste erreichen. Und ein dritter Punkt, der sehr relevant ist, den wir auch auf den Weg gebracht haben, ist auch die Forschung zu stärken. Also neue Systeme, die schneller, einfacher, günstiger sind, die Digitalisierung der Branche, Building, Information, Modeling, dieser ganze Komplex Forschung, Digitalisierung. Und dann haben wir auch neu gestärkt und damit werden wir auch gegen die Krise arbeiten. Aber auch das offen formuliert, es wirkt nicht sofort. Es dauert alles immer ein bisschen. Nur insgesamt bin ich optimistisch, dass wir die Herausforderungen hinkriegen.
1: Ich habe es jetzt oft äh, hier im Podcast auch schon gehört und auch auf der Bühne wurde es oft gesagt, in den letzten 10, 20 Jahren ist, ist, also die Anträge, die man zum Bauen braucht, sind eben viel aufwendiger geworden. Und ich möchte das ein Zitat von Professor Braungart, der Erfinder von äh, Cradle to Cradle, mal einbringen. Er sagt immer, wir machen das Falsche perfekt und das Richtige falsch. Und <lacht> den Eindruck haben viele auch gehabt hier, dass wir quasi immer super viel Bürokratie haben, aber die entscheidenden Fragen irgendwie dann offen bleiben. Und jetzt eine Frage, können wir es uns überhaupt noch leisten, zu dem Zeitpunkt jetzt, uns nicht irgendwie über die Materialität nachzudenken, wenn wir bauen, welche Materialien werden verbaut und vor allem bei einem Rückbau, wie können wir die vielleicht wieder weiter nutzen? Brauchst du da nicht doch Regulatorik?
0: Klare Antwort, ja, wir brauchen ein komplett neues Regelsystem. Das, was wir bisher machen, hat ja zu keinem Erfolg geführt. Also wenn wir jetzt wirklich jahrzehntelang ein Fördersystem gehabt, ein Regelungssystem, das voll ausschließlich und nur auf die Energieeffizienz abgestellt hat, mit dem Ergebnis, dass wir tatsächlich Milliarden investiert haben, aber so gut wie kein CO2 gespart haben, also sehr, sehr wenig und insgesamt das Thema Kreislaufwirtschaft überhaupt nicht thematisiert haben. Also das, was wir bisher jahrzehntelang gemacht haben, hat zu keinem Ergebnis geführt, deswegen plädiere ich auch im Namen meiner Fraktion für tatsächlich ein System-Cut, ein System-Umbruch. Das bedeutet für mich, alles umstellen auf die CO2-Bilanzierung über den Lebenszyklus. Und damit gewinnt natürlich auch der Kreislauf eine ganz, anderes, ganz, andere, ganz andere Rolle. Wenn ich den Beton nehme oder die die Ziegel nehme, die bereits verbaut sind, und verwende sie wieder, habe ich da 0 CO2, jetzt platt formuliert, null CO2. Wenn ich neue nehme, muss ich die CO2, die sie für die Produktion, die graue Energie da verwendet haben, mit in meine CO2-Bilanz packen. Also wir müssen das radikal ändern, dann können wir auch den Kreislauf stärken, das ist das eine. Und das zweite, weil wir auch wirklich immer wieder über viel Regulierung reden müssen. Also jetzt bin ich Münchner, da dauert ja oft der Bauantrag länger als der Bau selber. Ist ja völlig absurd. Das Genehmigungsverfahren dauert länger als tatsächlich das Bauen. So Und da muss uns gelingen, generell als Staat sag mal, Ziele zu formulieren. Als Beispiel, <lacht> spar CO2, geh auf null CO2. Wenn das Ziel erreicht wird, gibt es einen Bonus, Förderung. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, gibt es einen Malus-CO2-Preis. Aber wie dieses Ziel erreicht wird, das darf nicht Aufgabe der Politik sein, das festzulegen. Wie dieses Ziel erreicht wird, das sind Fachleute, Tüftler, Bauer, Entwickler, Forscher, die einfach die beste, effizienteste, auch kostengünstigste Lösung dann entwickeln werden. Momentan macht es der Staat anders. Momentan sagt der Staat, du musst so und so viel Energie, Energieeffizienz erreichen, das musst du über folgende Schritte machen und am Ende hofft man, dass man damit ein Problem löst. Aber wie ich es vorhin sagte, insgesamt haben wir ja kein Problem gelöst, Ich hoffe, wir haben es nicht verschlimmert, bin mir aber gar nicht sicher. Aber da müssen wir tatsächlich ein Systemwechsel anstreben, hin auf die Zielbeschreibung, Bonus-Malus-System, den Weg den Fachleuten überlassen.
1: Muss da der Staat vielleicht auch selber bauen, gerade in so schwierigen Zeiten, weil die Wohnungsnot ist ja da und vielleicht auch gerade da mit gutem Beispiel vorangehen, weil es eben da nicht darum geht, die effizienteste und preisgünstigste äh, Strategie eben zu fahren, sondern eben zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt einfach mal dieses Leuchtturmprojekt. Also weil wir auch oft hören, dass sich Unternehmen, nachdem sie eben ein ESG-Projekt durchgesetzt haben, dass sich die komplette Unternehmenskultur gewandelt hat, vielleicht
0: auch da. Ja, aber, aber das streben wir tatsächlich an mit dem Regelungsrahmen, der muss sich ändern. Momentan belohnt er, sagen wir mal, das Gute nicht, also der, der Regelungsrahmen. Deswegen, ich glaube schon, das effizienteste und effektivste wird nach wie vor sich durchsetzen, nur Effizienz effektiv in was? Und da sage ich und effektiv in CO2 Reduktion und Kostenreduktion. Und das ist das, was wir äh, anreizen müssen. Grundsätzlich bin ich dankbar für jeden, der Wohnung baut. Ob es der Staat ist, die Stadt, die Genossenschaft, der Bauträger, ist mir eigentlich relativ egal. Wir brauchen tatsächlich Wohnraum, der am Markt nicht entsteht für Menschen, die sich damit nicht versorgen können, brauchen wir stellen wir Freidemokraten nicht in Frage und ja, der Staat muss auch vorangehen als ähm Leuchtturmbauer, um es so zu formulieren, aber ich kann nur jeden Unternehmer mit Ehrgeiz und Mut empfehlen, wartet nicht auf den Staat. Geht schneller voran. Der Staat ist zu langsam und oft macht das auch zu kompliziert. Wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Gebäude im Regierungsviertel. Das ist komplett in, in Holzmodulbauweise entstanden. Das erste Projekt, seit ich in der Politik bin, das im Kostenrahmen und in der Zeit entstanden ist. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber Hand aus Herz, Holzmodulbauweise gab es doch schon lange bevor der Staat da mal ein Leuchtturmgebäude hingestellt hat. Deswegen warte nicht auf den Staat, der Staat ist zu langsam und zu träge.
1: In London zum Beispiel hört man ja immer wieder viel Investitionen und die Wohnungen stehen am Ende auch leer. Wie schaffen wir es in Deutschland, dass das erstens nicht passiert und zweitens, wie schaffen wir es, die Mieten
0: schnell zu drücken? Also Grundsätzlich, die möchte es einmal formulieren. Ich bin ja mit dem Status Quo nicht zufrieden. Weil sonst wäre ich nicht in die Politik. Ich bin ja unzufrieden, so wie es jetzt ist. Wir müssen große Änderungen herbeiführen. Wir brauchen preisgünstigen Wohnraum. Das ist die soziale Frage unserer Zeit. Völlig unbestritten, völlig unbestritten. Also wir haben meiner Meinung nach jetzt eine ganz kurze Schnellanalyse. Drei große Themen, die wir beim preisgünstigen Wohnen lösen müssen. Das eine ist der Nachfrageüberhang. Uns fehlt Wohnraum. Man könnte einschränken, uns fehlt Wohnraum dort, wo die Menschen wohnen wollen. Ich komme vom Dorf, bin da 20 Jahre, vor 20 Jahren weggezogen, da wohnen jetzt halb so viele Menschen, als vorher gewohnt haben. Aber wir brauchen Wohnraum dort, wo die Menschen wohnen wollen. Das sind die größeren Städte, das sind die Ballungszentren, die zweimal größer werden, aber da muss Wohnraum geschaffen werden, das ist das eine. Das zweite ist, wir bauen zu teuer. Ernsthaft, wir bauen, wir bauen viel zu teuer. Wenn Sie, wenn Sie heute nach allen Regeln, die, die wir als Staat vorgegeben haben, bauen, dann schaffen Sie es in der Regel nicht, So unter 12, 13 Euro Netto Kaltmiete zu kommen, weil über 30 Jahre muss ich auch für eine Genossenschaft so ein Gebäude ventieren. 12, 13 Euro, wenn ich in Berlin für 6 Euro wohne, ist das eine glatte Verdopplung der Miete. Also wir bauen zu teuer, deswegen müssen wir mit den Kosten runter. Das ist viel Regulatorik, viel Bürokratie. Tatsächlich hat es die Politik in der Hand, das müssen wir lösen. Platt formuliert, wer günstiger baut, kann auch günstiger wohnen. Und das dritte Punkt ist natürlich die Geschwindigkeit. Ich hatte es vorhin angesprochen, Genehmigungsverfahren dauern länger. Als, als der Bau. Mein, time is money. Das kann man nicht weg ignorieren. So, Also wenn es uns gelingt, mehr zu bauen, die Angebotsflüge zu schließen, günstiger zu bauen, mal ein bisschen von der Überregulierung wegzukommen und schneller zu bauen, dann kriegen wir die Kosten in den Griff. Bis das alles wirkt, brauchen wir zwischendrin ein Regime, Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, übrigens auch Wohngeld, das den Menschen hilft, solange dieser Wohnraum noch nicht da ist. Das ist jetzt mal so in, der, in Perfektion. Das, wie ich mir das vorstellen würde. Ob es politische Realität wird, I don't know yet, aber zumindest versuchen wir es in diese Richtung umzusetzen.
1: Okay. Ich habe auch mit dem BDA gesprochen und da ist zum Beispiel auch das Thema Umnutzung ganz groß. Mhm. Da wird ja auch ein Abrissmoratorium gefordert. Wie schaffen wir es, Flächen, Gebäude neu zu nutzen? Und die Frage auch, die aufgeworfen wurde, muss jedes Gebäude immer auf dem neuesten Stand sein, auch nach einer Renovierung? Muss immer überall das Tollste verbaut sein und können wir auch auf weniger Platz leben? Unsere Frage hier bei Designing the Future, wie kommen wir von
0: immer mehr zu weniger ist mehr? Ich gehe diese These nicht mit. kann das ganz klar sagen. Über den vom Staat erzwungenen Verzicht werden Sie die Probleme nicht lösen. Ja, unser Flächenbedarf wächst jedes Jahr. Ich weiß. Nur wenn wir sagen, wir wollen das das nicht, wir müssen dagegen angehen. Was ist denn da die Konsequenz? Das funktioniert ja nur, wenn man es bis zum Ende durchdenkt, wenn der Staat festlegt, welche Wohnung Sie haben. Und wenn sie heiraten, dann gehen sie aufs Amt und beantragen eine größere Wohnung, die dann wieder dem Flächenverbrauch angemessen ist. Das wird sowas von scheitern. Das wird sowas von scheitern. Für mich für mich ist dieser, dieser erzwungene Verzicht durch den Staat keine Lösung. Wer sich selber einschränken will, so biet, da bin ich liberal, jeder wie er mag. Ich wohne mit zwei Kindern in 86 Quadratmeter. das ist weniger, als der Staat mir bei Hartz IV zugestehen würde. Aber sei es drum. Was ich für relevant, was ich für wirklich relevant halte. Wir müssen weg von dem Baulandbegriff. Weil wir sagen ja immer, also Bauland treibt äh, die Kosten und die, die, die Ange- oder den, den Nachfrageüberhang kriegen wir nicht hin, weil wir zu wenig Bauland haben. Der Baulandbegriff steht uns im Weg. Wir stehen, verstehen unter Bauland eine grüne Wiese, da baue ich was drauf. Wir müssen hin zum Baupotenzialbegriff. Und da hat auch der BDA vollkommen recht. Wo kann ich um, umwidmen? Muss ein Hotel immer ein Hotel bleiben oder kann es auch schnell ein Studentenwohnheim werden? Wo kann ich umbauen? Also, dass wir heute noch Einzelhandelsflächen als Einspender mit einem betonierten Parkplatz bauen, das ist ja völlig absurd. Also bitte diese Flächen nutzen. Die, die, die Garage unter den Einzelhandel, die Autos unter den Einzelhandel und über den Einzelhandel, Büros oder auf dem frei werdenden Parkplatz, Wohngebäude. Also, Umwidmung, Umbau, Aufstockung. Die Studien liegen ja auf dem Tisch. Wir haben Millionen, also Millionen Potenzial auf den Dächern äh, unserer Gemeinden. Aufstocken macht momentan keinen Spaß eben auch, weil man dann alles auf den neuesten Stand bringen muss. Müssen wir ran. Dann haben wir natürlich noch das Thema Brachen. Es gibt nach wie vor viele Brachen, die nicht genutzt werden. Als fünften Punkt dann tatsächlich auch Bauland, also nicht ganz weg, aber nur als einer von vielen Begriffen. Und wenn wir wenn wir vom Bauland wegkommen, hin zum Baupotenzial, dann haben wir plötzlich fünf neue Kategorien. Umstockung, Umwidmung, Aufstockung, Brachen, inklusive Nachverdichtung und Bauland. Da haben wir einen komplett neuen Begriff. Und das würde, glaube ich, viel, viel möglich machen. Allerdings ist es derzeit nicht so. Auch da ist die Politik wieder langsamer als die Debatte. Es macht oft Umwidmungen, macht keinen Spaß. Wir haben, in, <lacht> wir haben in München ein Beispiel, da gab es eine Baugenehmigung für ein Bürogebäude. Und dann sagt der Investor, ja, ich will jetzt kein Bürogebäude bauen, ich will ein Wohngebäude bauen. Dann hat er 14 Jahre lang mit der Stadt verhandelt, dass er die Baugenehmigung äh, Bürogebäude in Wohngebäude widme, äh, umwidmen kann. Nach 14 Jahren hat er gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal die bauen, Bürogebäude. Also das ist schon, also da haben wir noch viele Hausaufgaben als Politik ähm, zu, zu ähm, erledigen. Und noch ein, einmal auch, auch noch mal zu, den, zu den Architekten, die haben zwei wirklich sehr spannende Debattenbeiträge geliefert, die tatsächlich auch im politischen Berlin bereits diskutiert werden. Das eine ist die Umbauordnung. Ja, wenn Sie, wenn Sie einen Bestand haben und Sie wollen was dran machen und plötzlich müssen Sie ein Gebäude von 1965 auf den Stand 2022 machen, dann rechnet sich einfach der Umbau nicht Ja, dann wollen Sie es abreißen. Weil dann haben sie genau das, was sie wollen und nicht das, was bereits vorgegeben ist. Also die Umbauordnung, da müssen wir definitiv ran. Also es muss nicht immer ein absolutes State-of-the-Art sein. Und ähm, das Zweite ist tatsächlich eine Vereinfachung des Bauen an für sich. Das haben die Architekten, ich glaube, es kommt von der Architektenkammer aus Bayern, das ist jetzt auch im BDA gewesen, ähm, mit Gebäudetyp E bezeichnet. Wo man einfach sagt, okay... Wenn die Standssicherheit gewährleistet ist, wenn der Brandschutz ausreichend gewährleistet ist und wenn der Gesundheitsschutz gewährleistet ist, dann sind alle weiteren Normen Verhandlungssachen zwischen den Profis, die diese Gebäude bauen. Und das finde ich wahnsinnig smart, wahnsinnig smart. Das versuchen wir voranzutreiben. Und dann hätte man insgesamt, weg vom Baulandbegriff hin zum Baupotenzialbegriff, eine Umbauordnung und eine Vereinfachung des Bauens, hätte man weitere große Hebel, den günstigen Wohnraum zu schaffen, den wir brauchen, die Menschen zum Verzicht, zum Verzicht zwingen. Ich glaube, das wird nicht zum Ziel führen. Und wie schaffen wir das, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft besser zusammenzubringen? Also in meiner Wahrnehmung ist da gar nicht so viel Diskrepanz. Es ist nur ein Thema der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Wirtschaft ist sehr schnell, ist ja oft sehr klar strukturiert. Da hat man dann Entscheidungen, Strategien, die werden umgesetzt, die werden exekutiert. Die Wissenschaft forscht, hat irgendwann einen Durchbruch und gibt das dann tatsächlich dann, in die Forschung zur Marktreife. Die Politik ist halt langsam und dann auch noch durch verschiedene Ebenen immer wieder äh, selbstreferenziell befasst, Bundesebene oder eigentlich mittlerweile die europäische Ebene, muss mit der Bundesebene, Bundesebene mit der Landesebene, die Landesebene mit der kommunalen Ebene, die kommunalen Ebene wieder Bundesebene, Bundesebene wieder europäischen Ebene, ähm, sich austauschen, debattieren etc. Das kostet, das kostet Zeit. Trotzdem ist es das beste System, das wir haben. Also das stelle ich nicht in Frage. Es ist nicht ein mangelnder Austausch. Es ist echt ein Problem der unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn wir auf so vielen Ebenen was ändern müssen,
0: so viel transformieren
1: müssen, da ist ja auch immer mit Gegenwind zu rechnen, immer mit, äh, mit auch Gegenströmungen. Das ist ja kein linearer Prozess, da kommt es ja auch immer wieder zurückschritten. Ist das im jetzigen System überhaupt möglich, Transformation?
0: Es muss ja möglich sein, es gibt keine Alternative. Also wenn uns die Transformation jetzt nicht gelingt, oder sagen wir mal hin zu Netto Null, dann haben wir ein Existenzproblem. Dann haben wir ein valides Existenzproblem. Deswegen muss Transformation möglich sein. Was, was wir momentan versuchen zu pushen, sind tatsächlich Systeme, wo der Staat das Ziel vorgibt und die Zielerreichung in schneller Geschwindigkeit belohnt, die Zielverfehlung massiv bestraft. Aber innerhalb dieses, diese Zielfrage, wie erreiche ich das Ziel, mehr Freiheiten lässt. Weil dann tatsächlich die Wirtschaft und die Wissenschaft etwas etwas selbstständiger, etwas freier agieren könnte und auch neue Sachen schaffen kann. Also die, die die Geschwindigkeit der Staat muss die Geschwindigkeit aufnehmen, die jetzt Wirtschaft und Wissenschaft bereits haben. Und es schafft er nur, wenn er sich aus der kleinteiligen Regulierung raushält. Grundsätzlich wäre ich sehr sehr dafür, sehr sehr dafür, dass wir wieder mal über den Föderalismus reden, weil er steht uns tatsächlich in einigen Sachen im Weg. Wir müssen auch über die Digitalisierung, also mal die, die Produktivität der Verwaltung diskutieren. Die Kommunen müssen daran arbeiten, dass ihre Prozesse schlank und digital sind. Das Land kann ich ständig behaupten, also unsere Bauordnung in Bayern, weil die Bayern so unterschiedlich sind zu den Hamburgern, muss ganz anders sein als die in Hamburg, weil die Hamburger, die leben ja so sowas von anders als wir Bayern. Das halte ich für nur noch lächerlich. Also wir müssen auch mal über verschiedene ähm, mal Kompetenzen reden. Ich würde das Thema Bauen Klimaschutz, Gebäudeenergie gern auf Bundesebene bündeln. Ich halte es für richtig. Und die Kommunen stärken bei ihr der Produktivität, der Umsetzung der Planungsverfahren, der Genehmigungsverfahren.
1: Gerade ist ja schon das Wort Netto-Null gefallen. Reicht Netto-Null überhaupt? Machen wir damit die Welt nicht nur einfach weniger schlecht? Wie sieht es aus? Also müssen wir eigentlich CO2-positiv
0: werden? Also erstens kann ja Deutschland die Welt nicht, also Deutschland kann ja nicht mal die Welt auf Netto-Null verpflichten, schon gar nicht auf, auf Positiv. Das muss, ich muss man einmal mal formulieren. Also alles, was Deutschland macht, was haben wir 2,4 Prozent CO2 weltweit, ist ja eigentlich eher ein Beispiel. Es ist ja eher, sag mal, die eigenen Hausaufgaben zu machen. Wenn sich China, USA, Indien nicht anschließen, ist alles, was wir machen, marginal. Natürlich kann man formulieren. Wir müssen absehbar müssen wir klimapositiv sein. Das verkennt aber, glaube ich, ein bisschen die Realität, wenn ich das so offen formulieren darf. Wir sehen ja jetzt schon, wie viel Probleme wir haben, auf Netto Null 2045 zu kommen. Und wir sehen ja auch jetzt schon, wie viel auch Billionen Deutschland, nur Deutschland investieren muss, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird zu massiven Preissteigerungen auch führen bei, bei jedem Einzelnen von sich, bei sich zu Hause. Es wird auch tatsächlich zum, zum Wandel der Gewohnheiten kommen, Thema Fleischkonsum und so weiter und so fort. Das wird alles kommen, um Netto Null zu erreichen. Jetzt kann man natürlich sagen, Netto Null reicht nicht, wir müssen klimapositiv werden. Ich hätte schon Sorge, dass wir, dass wir auf dem Weg zu Netto Null schon viele soziale Reibereien haben, die nur noch zunehmen würden, wenn wir die Ziele überspannen.
1: Die Bauindustrie und also auch die Gebäudebetreibung ist fast für 40 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Das heißt, wenn sich hier nichts ändert, dann brauchen wir auch gar nicht quasi anfangen, mit dem E-Auto rumzufahren und Wie wichtig ist das auch für den sozialen
0: Zusammenhalt? Also um es einmal grundsätzlich zu erwähnen, wenn der Gebäudesektor nicht liefert, werden wir die Klimaziele nie erreichen. Punkt. Das, was wir in den letzten Jahren versucht haben, mit sehr vielen Milliarden Anreize zu schaffen, CO2 zu sparen, hat ja nicht geklappt. Der Gebäudesektor verfehlt safe immer wieder alle Klimaziele. Deswegen müssen wir das System ändern. Das ist mir wichtig nochmal zu betonen. Es muss aber bezahlbar bleiben. Wir merken ja jetzt schon die soziale Debatte, die Wohnkosten wachsen uns oder wachsen vielen tatsächlich über den Kopf. Jetzt kommen noch extrem gestiegene Energiekosten ähm, dazu, dass man jetzt mittlerweile fast 13 Monatsmieten zahlen muss. Und das das bringt viele Menschen tatsächlich an so einen Tipping Point, die gerade noch so zurechtgekommen sind, die es aber jetzt nicht mehr schaffen. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir den Zielkonflikt CO2-Neutralität und Bezahlbarkeit lösen. Das geht zum einen durch den Umbau des Systems, das den das Euro effizienter einsetzt. Also pro Euro mehr CO2 spart, als es bisher gemacht wird. Und äh, zum anderen, indem sich alle Akteure beteiligen. Der Mieter, der Staat und der Vermieter. Um Jetzt mal auf die drei runterzubrechen. Also wir müssen die Kosten auch fair verteilen. Wenn über Digitalisierung gesprochen wird, dann ist es immer was, das passiert. Da
1: muss, man sich, da muss man mitgehen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja auch ein Thema für die FDP. Und es wird immer so gesehen, das passiert einfach, das kommt auf uns zu. Und deswegen müssen wir handeln. Warum ist es im Klimaschutz oft anders? Warum ist es so zögerlich, auch in der Politik vielleicht?
0: Also ich nehme beides nicht so wahr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Digitalisierung passiert. Ich habe eher das gegenteilige Gefühl. Deutschland ist nach wie vor einer der Schlussreiter, was die Digitalisierung sagen wir mal, der Gesellschaft und des Staates anbelangt. Das mag bei Unternehmen anders sein. Aber verglichen mit den Vorzeige Staaten ist Deutschland bei der Frage der Digitalisierung nach wie vor ein Entwicklungsland. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das einfach passiert. Bestes Beispiel, Building Information Modeling ist immer noch nicht Standard. Ist immer noch nicht Standard. Also Sie können nach wie vor wunderbar mit Bleistift und äh, Tusche und Lineal zeichnen, scannen das ein, schicken den PDF ans Bauunternehmen. Ja? Das ist, ist auch jetzt letztes Jahrhundert, aber es ist, das ist nach wie vor der Standard. Also Digitalisierung passiert meiner Wahrnehmung nicht einfach. Und Klimaschutz, ich meine, ich bin jetzt in der ich bin jetzt seit fünf Jahren im Deutschen Bundestag. Wir debattieren da über nichts anderes oder über wenig anderes. Wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode, in dem Jahr, bereits Gesetze auf den Weg gebracht, die galten als unmöglich in den letzten ähm, Jahrzehnten. Bestes Beispiel ist das Wind-an-Land-Gesetz. Das Wind-an-Land-Gesetz sagt mehr oder weniger, ihr Länder, wenn ihr nicht ausreichend Windräder baut oder ausreichend ähm, erneuerbare Energien baut, dann macht das der Bund für euch. Und dann habt ihr da keine Einspruchmöglichkeiten. Dann fängt nämlich der Bund an, zum Beispiel in Bayern, weil Markus Söder ja den Ausbau, Ausbau massiv bremst, dann fängt der Bund an, Windräder und Solaranlagen in Bayern zu errichten oder die Genehmigung zu erteilen. Das ist ein, das ist ein derart großer Paradigmenwechsel, den hätte ich nie für möglich gehalten. Und es gilt praktisch für alle erneuerbaren Energien. Wir werden dieses Jahr noch beim Mieterstrom massiv vorankommen. Wir stellen Solaranlagen bis zu einer gewissen Größe komplett äh, mehrwertsteuerfrei. Ähm, die berühmte KW-Peak-Zahl geht auf 30 äh, KW-Peak für Privatnutzer. Also auch das Thema Mieterstrom wird dieses Jahr noch massiv gepusht. Und dann haben wir auch noch das Wind-auf-See-Gesetz, äh, wo wir wo wir das Thema Windkraft auf See auf, auf komplett neue äh, Beine gestellt haben. Also zumindest was erneuerbare Energien als, als die Basis der CO2-Reduktion ähm, anbelangt. Also da, also da hat die, diese Regierung bereits wirklich, wirklich geliefert. Es wirkt noch nicht, weil es ist ja, es ist ja jetzt jetzt erst in den letzten <lacht> Vierteljahr verabschiedet. Aber also das wird kommen. Wir werden eine Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien erleben, die vor fünf Jahren noch als unmöglich galt.
1: Ist Nachhaltigkeit und Wachstum vereinbar oder müssen wir Wachstum
0: neu definieren? Also ich halte Nachhaltigkeit und Wachstum für extrem vereinbar. Man sieht es ja an Dresden und Sommer, wenn ich das Beispiel herannehmen darf, dass es Business wird. CO2-Reduktion, Umweltverträglichkeit ist ein Geschäftsmodell. Die Frage ist natürlich für ein Exportland wie Deutschland, das sehr, sehr stark den Wohlstand sicher arbeitet über Export. Was ist unser nächstes Exportgut? Klimatechnik ist ein sensationelles Geschäftsfeld, das weltweit einen Abseitsmarkt hat. Unsere Wärmepumpen, ich, ich, wahrscheinlich darf jetzt wieder nicht nur Werbung machen, aber ich sage trotzdem, also was was Fisman und Coda bauen, sind die besten Wärmepumpen in der Welt. Sind jetzt nicht die günstigsten, ja, die kommen aus China. Aber sind die besten. Wir sind bei der Effizienz auch äh, bei Solarthermie, übrigens auch bei Geothermie. Wir, das, wir, wir können das. ja. Und auch bei Gebäudetechnik hat Deutschland Anbieter, die weltweit führend sind. Und wenn ich mir die Startups anschaue, die so im Bereich äh, PropTech, äh, GreenTech und auch ähm, Digitalisierung entstehen, das ist alles auch ein Business. Und dieses grüne Wachstum, das da aus tatsächlich aus, einem, also ich glaube schon aus, aus einer Motivation was Gutes zu tun entstanden ist, aber tatsächlich dann auch Gewinn abwirft, das ist, glaube ich, der Motor für den Wohlstand in Deutschland für die nächsten 30, 40 Jahre. Deswegen, wir brauchen nicht Wachstum neu definieren. Klimatechnik ist Wachstum. Was wir müssen, ist die externen Faktoren zu internalisieren. Also das Emittieren von co 2 Konsequent bepreisen. Je, für jedes Kilogramm CO2 muss man verantwortlich gemacht werden können. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Hebel, um tatsächlich CO2-frei zu werden und nach wie vor Wachstum in diesem Thema zu ermöglichen. Stichwort nochmal mit <lacht> den Produkten in China
1: günstiger, aber in Deutschland die besten. Das haben wir dann auch schon in einem Podcast diskutiert. Da ging es um nachhaltige Kühltechnik und. Da wurde argumentiert, viel zu oft wird sich dann trotzdem noch für das nicht nachhaltige, aber günstige Produkt entschieden, auch wenn es quasi in Deutschland ein nachhaltiges,
0: besseres Produkt gibt. Aber das, das, das ist das, was, was ich als Marktdesign bezeichnen würde. Wenn es uns gelingt, Nachhaltigkeit einen Preis zu geben, beziehungsweise einen Preisvorteil zu geben, weil wir CO2 einpreisen, dann wird dieses günstige Produkt, das nicht so nachhaltig ist, teurer. Und dann geht der Preisvorteil verloren. Das ist in der Theorie schneller formuliert als in der Praxis. Umgesetzt. Aber wir debattieren ernsthaft, ob wir an der europäischen Außengrenze nicht tatsächlich ein, ein CO2 oder, ja, so eine CO2-Zollgebühr erheben können, das ungefähr abbildet, was das Produkt aus China bereits als CO2-Fußabdruck hatte. Also wir reden auch von einer europäischen Lösung jetzt. Ja, ja weil also gerade das Thema Zoll- und Außengrenzen ist ja nur noch europäisch. Wir haben ja, also wir haben ja keine Grenzkontrollen mehr als, als Binnenstaaten in Europa. Aber die, die Frage ist natürlich, wie schaffen wir es aus Produkten, die wir immer importieren, die nicht den europäischen oder deutschen Regeln unterliegen, sie aber trotzdem mit dem Wettbewerb zu versehen, den wir selber haben. Zum Beispiel mit dem CO2-Preis. Und da kann es dann einfach sein. Ich meine, das ist ein schwieriger Prozess, der ist nicht einfach, aber ich glaube, wir müssen in diese Richtung gehen, dass wir dann sagen, okay, liebe Chinesen, Klimawandel ist ein weltweites Problem, Dein Produkt hat zehnmal mehr CO2 ausgestoßen als das Produkt im heimischen Markt. Unseres ist aber deutlich teurer. Du musst aber gerade stehen für dein CO2. Deswegen hauen wir da jetzt einen CO2-Zoll drauf. Das ist sehr platt formuliert. Es ist als Theorie machbar, Praxis schwierig. Aber ich glaube, anders werden wir es nicht hinkriegen. Weil, also Deutschland muss ja wirklich aufpassen, auch Europa. Wenn wir durch unsere Regeln unsere eigene Industrie kaputt machen, die anderen befolgen keine Regeln, übernehmen den Weltmarkt und verschmutzen die Umwelt weiter. Dann haben wir ein loose, lose lose system Und deswegen müssen wir debattieren, wie wir, wenn wir CO2 bepreisen, auch die Produkte, die nach Europa kommen, mit einer CO2-Abgabe belegen, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Am allerbesten wäre es natürlich würden den europäischen CO2-Zertifikatehandel zum globalen CO2-Zertifikatehandel machen. Tatsächlich halte ich die Zolllösung derzeit für machbarer.
1: Okay. Eine letzte Frage... Wie weit sind wir in diesem Prozess? Ist der Weg noch weit? Oder stehen wir gerade erst am Anfang? Oder ist da schon einiges gemacht?
0: Den Prozess, den ich gerade skizziert habe? Oder generell? Nee, generell
1: Transformation, Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Transformation.
0: Also der Prozess hat in den letzten Jahren massiv an Geschwindigkeit aufgenommen. Wir sind nicht so weit, wie wir sein sollten, weil sonst würden wir die Klimaziele ja nicht verfehlen. Ne? Aber... Was ich, was ich sehe, also auch hier, hier bei Designing the Future, in Gesprächen mit, mit Unternehmern, mit Startups, mit Wissenschaftlern, die Geschwindigkeit hat massiv an äh, Fahrt aufgenommen. Und das ist, glaube ich, die, die Phase, in der wir jetzt sind, wir sind in einem Auf, Aufholprozess, das aufzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Und ähm, ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, der Staat muss diese Geschwindigkeit auch aufnehmen. Es ist noch zu langsam, der Regelungsrahmen ist zu unflexibel. Neue Technologien da müssen dann die, die, die Gründer wieder bei uns vorstellig werden, hey, hör mal, das ist im Regelungsrahmen nicht bedacht, aber es ist mega geil, weil nur ein Zehntel der Emissionen oder gar keine Emissionen, das muss eigentlich von allein gehen. Wir brauchen ein System, das, das diese Innovationskraft losdrückt und diese Geschwindigkeit ähm, ermöglicht. CO2 lässt sich nicht wegregulieren. Mhm. CO2 lässt sich nur vermeiden, wenn die Anreize stimmen. Ziel definieren, Bonus, Malus und die Leute machen lassen, die es können. Es gäbe
1: jetzt noch viel zu diskutieren, natürlich, aber gerne auch noch eine mit, Weile mit unseren Gästen. <lacht> Draußen stehen schon die Nächsten an. Genau, vielen Dank für das Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal bei Designing the Future. Sehr gerne, alles Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch noch anders, über die Fragen der Zukunft denken. Bis zum nächsten Mal.